0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Heute bei mir Hansi Reisetbauer. Hansi, bevor wir loslegen, bleiben wir beim Sie oder gehen wir auf das Du über?
1: Bitte auf das Du.
0: <lacht> Super, danke. Hansi Reisetbauer, aufgewachsen in Raxberg, einem kleinen Ort im Nirgendwo. Mittlerweile weit über die Landesgrenzen bekannt. Der Reisebau in Axberg, ein Inbegriff österreichischer Qualität. Hansi, dein Vater, ein Visionär. Dir ist das scheinbar auch in die Wiege gelegt worden, denn du hast ja nach deinem Eintritt in, ins Unternehmen die Reisebau-Landwirtschaft komplett äh, auf äh, biologische Bewirtschaftung umgestellt.
1: Das ist richtig.
0: Hm? Hansi, was bedeutet Schnaps für dich?
1: Mm, Schnaps... Ähm so Schnaps ist, glaube ich, für Oberösterreich schon einfach, ein, oder generell in Oberösterreich ein, ein Produkt, ähm, was eine Tradition hat, was lang gibt und, ähm, und ich finde es ein sehr cooles Produkt und das war ja da die Idee, das einfach vielleicht auf, a, auf ein bisschen ein höheres Level das Ganze zu, zu stöhnen und dann Schnaps einfach. Der Papa sagt immer gerne, wir machen kein Betäubungsmittel, sondern ein Genussmittel und das ist so ein bisschen die das, was wir machen wollen. Das, was ich mit Schnaps verbinde.
0: Du hast ja auch, glaube ich, eine eigene Marke.
1: Genau, das ist die Marke Brandstadt. Genau, das ist ähm, Reisetbauer Junior. Drum ist Logo auch da ein kleines, R und Eckig. Papa, der großes R und rund. Und ja, das mache ich jetzt auch, so, seitdem ich im 2017 heimgekommen bin.
0: Das ist das Stichwort, Heimkommen. Von wo bist du heimgekommen?
1: Ich war in Wien. Ähm, noch der Schule in Wien studieren gegangen auf die Boko und ja, war ich sieben Jahre in Wien. Cool. Und dann bin ich wieder zurückgekommen.
0: Wo hast du dein Handwerk gelernt?
1: Das habe ich schon daheim beim Papa gelernt, muss man schon so sagen. Ich war während dem Studium ich viel dann in der Gastronomie gearbeitet. Und aber brennen an sich, das habe ich schon daheim gelernt.
0: Das heißt, nicht so wie andere Sprösslinge aus anderen Familien, die zum Beispiel im Weinbau tätig sind, die dann woanders hingeschickt werden. Also in dem Fall warst du immer zu Hause.
1: Naja, ich habe schon ich hab auch bei Winzern gearbeitet und da habe ich Praktika und solche Sachen gemacht. Aber so das, das Schnapsbrennen an sich, habe ich da so, wie unsere Brennerei ist, das ist ja halt alles so, wie wir es selber geplant haben und selber gebaut haben, das habe ich schon daheim gelernt. Aber ich war natürlich Praktika bei Winzern, habe ja Weinbau und Önologie auch im Bachelor studiert, einfach weil das schon eine gewisse Gemeinschaft hat, jetzt diese Gärungstechnik, Köllerwirtschaft. Weinmarketing ist ja alles sehr sehr ähnlich, ob jetzt Wein oder Schnaps in diesem Bereich ähm, betrifft.
0: Thema Brennerei, weil du es gerade angesprochen hast. Die Brennerei ist ja jetzt gerade im Juni wieder neu eröffnet worden. Ihr habt ja komplett umgebaut und modernisiert.
1: Genau. Ja, das war jetzt eh ein... Ist jetzt ein Zukunftsprojekt, natürlich. Haben jetzt neu umgebaut, ziemlich genau, also im März 2022 angefangen bauen und relativ genau nach einem Jahr sind wir eigentlich fertig geworden und haben eigentlich die Produktion jetzt nur mal ein bisschen erweitert, ein bisschen größer gemacht und ein bisschen das Ganze nur mal ein bisschen verfeinert und auch ein Brennkessel ist noch dazugekommen und ja, man muss einfach auch immer, sich immer weiterentwickeln, glaube ich. Und das haben wir da jetzt auch wieder versucht.
0: Du bist ja in die Fußstapfen deines Vaters getreten. War das immer dein Wunsch oder war das einfach, weil es so sein sollte? Du hast ja auch Schwestern. War das nie ein Thema, dass eine der Schwestern deinen Part übernimmt?
1: Ja, es war, also, war, das war überhaupt nie ein Problem gewesen, oder glaube ich. Und es war, ich bin aber auch nie dazu irgendwie gedrängt worden. Aber mir hat natürlich die Landwirtschaft, das und, immer schon taugt, und also, auch das, was man gemacht haben, natürlich, ich bin damit aufgewachsen, und wie man aber dann, ähm, wie dann nach Wien gekommen bin, und nach dem ersten Jahr war es mir eigentlich irgendwie klar, dass ich wieder dann schlussendlich doch zurück haben will, und das so weitermachen will, oder anders machen will, aber zumindest in dem, in dem Bereich, das weitermachen will, wenn mir das Thema taugt, und, ja.
0: Du bist ja für die Rohstoffe sozusagen auch zuständig. Genau. Du fährst ja auch ganz normal nur mit dem Traktor über die Felder.
1: Ja.
0: Was ich auch gelesen habe, euer Wasser, das holt ihr von einer Quelle, ein, genau. ein spezielles weiches genau. Wasser.
1: Du brauchst beim Schnapsbrenner unbedingt ein ganz weiches Wasser. Das ist vom Irksmeier. Irkswasser ist ein ganz weiches Wasser und mit dem setzen wir eigentlich alle unsere Produkte runter. Du hast ja einen Schnaps, der kommt ja nach der Brennerei. Bei uns hat das alles immer um die 82, 83 Prozent Alkohol. Und du musst das ja runtersetzen auf dann die 41,5 ist bei uns meistens, aber da gibt es jetzt verschiedene Sachen, aber du musst dir ja das Ganze wieder runterbringen. Das war doch ein stark sonst. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Ähm, Hansi, hast du auch Raum und Platz für deine eigenen Visionen? Kannst du dich selber auch gut einbringen?
1: Ja, definitiv. Ähm, das das, wie haben wir haben das auch im, im, jetzt im, im Vertrieb oder draußen, wenn wir, wenn wir unterwegs sind, der Papa und ich oder der Andes, es baut dann jeder seine eigenen Kunden auf und natürlich auch seine eigenen Bereiche, Wenn natürlich, wie man mit wie man, wie der Papa dann 2006 mit, mit Gin angefangen hat und dann jetzt auch Wodka dazugekommen ist, das sind natürlich mehr Getränke, ich mal, für die Nachgastronomie, taugt natürlich mir mehr, mehr. Der Schnaps ist sehr für, oft für Restaurants und, und und Gasthäuser und da teilt sich das Ganze dann auf und dann der eine macht halt mehr die jüngere, das jüngere jüngere Publikum und der Platz ist groß genug und die Lokale gibt es auch genug, also haben man schon genug Platz für zwei, drei Leute.
0: Wie geht es dir als Sohn deines Vaters, der die Latte doch sehr hoch legt, was die Qualität der Produkte, die Listung der Produkte und das Tempo, neue Märkte zu erschließen, betrifft?
1: Gut. <lacht> Nein, wie wir vorher gesagt haben, also es ist Gott sei Dank sehr viel Platz und ähm, nur und viel mehr Platz außerhalb von Österreich. Und da ähm, sind wir natürlich auch dahinter. Wir machen mittlerweile auch einen, viel Export und ähm, ist ja ganz wichtig. Wenn man jetzt sagt, man will eine so plötzlich eine Marke aufbauen, dann muss man natürlich auch ein bisschen ähm, außerhalb von Österreich schauen, dass das funktioniert. Und da sind wir auch sehr viel unterwegs, versuchen eben immer wieder neue Märkte zu erschließen. Ist natürlich oft nicht so einfach. Das dauert halt einfach so Zeit, aber ich glaube, wenn man immer ganz lang oder auf das, auf die Qualität einfach baut und und die Leute immer wieder diese die Produkte zeigt und, und dann setzt sie das irgendwann durch und dann dann geht er vielleicht wieder mal ein neuer Markt auf.
0: Das heißt, die Brennerei ist durchaus auf äh, weiter, weitere, größere Kapazitäten ausgerichtet als im Moment. Ja,
1: jetzt können wir, schon noch, können wir schon noch ein bisschen mehr machen. Also es ist so baut dass wir jetzt einmal lang nicht umbauen müssen. Also da ist schon immer noch Platz für ein bisschen mehr, hoffentlich mehr.
0: Wie habt ihr das Thema Logistik geregelt?
1: Ja, wir, wir arbeiten eigentlich wirklich mit hauptsächlich, da unser größter Party Gastronomie ist, und da arbeiten wir einfach meistens mit, fast immer, oder ausschließlich mit, mit Händlern zusammen, mit Gastronomie, also Weinhändlern, ähm, Gastrohändlern, und weil es für uns einfach besser funktioniert, also wir machen es direkt, ist unsere Logistik ja auch nicht auf das aufbaut, weil es trotzdem beim Schnaps so ist, dass oft einmal nur ein, zwei Flaschen nachbestellt werden. Beim Händler geht das natürlich mit, weil der da bestellt er dann nur Wein mit und diverse Sachen und dann zwei Flaschen Schnaps, aber mein, dass ich dann immer zwei Flaschen verschicke, ist halt oft einfach Schwierig, und jetzt machen das unsere Händler, und das ist, läuft super, haben wir eigentlich von Anfang an so damit angefangen, und, ja, bleiben wir, glaube ich, dabei.
0: Ihr habt ja nicht nur Gin und Edelbrände, ihr habt ja auch Whisky.
1: Genau. Jetzt auch schon sehr lang, also seit, im letzten Jahr, an, das ist jetzt kein Bläschenreiter, es also letztes Jahr, an 21-jährigen Whisky, ausgebracht. Das heißt, für das erste Mal 1997, 98, der Papa Gerste gebrannt und dann ins, in alte Fässern von österreichischen Winzern geben. Und so hat sich das dann irgendwann entwickelt. Da hat man noch nicht, haben wir noch nicht genau gewusst, was, wie, ob das gut wird, wie das wird, was wir damit machen. Und nachdem wir eben Landwirtschaft selber haben und auch schon lange Braugerste anbauen, war natürlich dann irgendwie das und der Kontakt immer zu Winzern schon sehr sehr gut war und äh, war einfach mal die Idee, warum nicht Gersten brennen, Whisky machen und schon mal schauen, was, was passiert. Das hat sich jetzt über die Jahre sehr gut entwickelt. sagen wir vier verschiedene, immer auf Gerstenbasis, aber vier verschiedene äh, Lagerungsjahre sozusagen. Das heißt sieben Jahre, zwölf Jahre im Fass, 15 Jahre jetzt eben 21 Jahre im Fass. Genau.
0: Ihr habt ja auch, äh, ihr baut ja auch Soja an. Genau. Ihr macht ja eine mega gute äh, Bio-Sojasauce. Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Muss ich sagen, die machen wir mit Roland Drettl gemeinsam, dem Koch. Es war auch ähm, seine Irgendwo seine Idee oder sei, weil das war, ähm, er war mal bei uns. Dann haben wir ihm die Förder und uns sagt, dann eben wir bauen schon sehr lange. Also früher war es Futtersoja und seit wir Bio sind, bauen wir Speisesoja an und eben Weizen, Gerste und Ackerbone, Das hat jetzt damit aber nichts. Und ja, wir haben ihm die Förder, gezeigt, haben gesagt, das wir alles anbauen und dann ist irgendwann wieder gefahren und ich glaube Wochen später oder so hat er den Papa gerufen und dann hat er gesagt, du, man sie ja Soja anbaut und Weizen anbaut, was ja eigentlich an sich die, die zwei Hauptbestandteile von einer Sojasauce sind. Und die so ist eh Speise Soja, ist dann kommt man doch da irgendwo was probieren in die Richtung. Und dann haben wir es halt einmal probiert und in verschiedene Fässer und, und dann haben wir jetzt auch einen Roggen dazugegeben, versucht, weil das ist ja immer ein halbes Jahr lang im Fass. Und, ähm, so hat sich das dann entwickelt und hat sich in der Corona-Zeit dann entwickelt, muss man sagen, das war für uns der einzige Vorteil an der Zeit, weil wir einfach Zeit gehabt haben, so eine Produktentwicklung und dann halt, und sowas, ein neues Produkt zu machen, weil die halt die Gastronomie zu war und somit für uns dafür für das Zeit war.
0: Stichwort Corona. Ihr habt ja nicht nur die Sojasauce in Corona-Zeiten entwickelt, sondern ihr habt ja auch für Desinfektionsmittel gesorgt.
1: Genau. Haben wir unter einem anderen Markt gemacht. Ja, da haben wir sehr viel ähm, sehr viel gebrannt <lacht> und halt hochprozentig ähm, unsere Sachen dann teilweise noch einfach nur Weizen brennt und, und dann haben wir eben Desinfektionsmittel auch gemacht, das war natürlich zwar nur sehr kurz, es waren zwei Monate, aber ja, die Nachfrage war da, es hat dann auch geheißen, man, man soll sogar, wenn es möglich ist, weil damals haben wir ja die Apotheken zu wenig Alkohol gekriegt, da war ja irgendwie nichts lieferbar, und so hat sich das dann entwickelt das, und das haben zwei Monate lang gemacht und dann war sehr relativ schnell das ganze wieder vorbei ob den Zeitpunkt eigentlich wie die wie wieder ist aufgegangen ist dann Mitte Mai 20 war das auch Thema mit dieses Funktionsmitteln wieder ein bisschen vorbei
0: was ist denn eigentlich dein Lieblingsgetränk
1: puh hm. ich mag schon so an einem an einem warmen Tag wie heute so einfach Gin Tonic reden jetzt von alkoholischen Getränken wahrscheinlich, oder? <lacht> ähm, Gin Tonic schon, das sehr gern. Das ist einfach mit viel Eis drinnen, einfach schön erfrischend. Ähm, das ist wahrscheinlich schon eins von meinen Lieblingsgetränken.
0: Und welchen eurer gins bevorzugst du?
1: Hm. Ja, auch sehr schwierig, aber wahrscheinlich wirklich, so was du halt einfach am längsten und am meisten trinken kannst, das ist halt wirklich so ein ganz klassisches, also unser ganz klassisches Blue Gin Tonic, weil es einfach sehr süffig ist und man sehr viel davon trinken kann.
0: Das klingt schon mal gut. Dann <lacht> zu meiner nächsten Frage. Was ist dein persönliches Geheimnis, um Entspannung zu finden?
1: Hm. Ähm, down einfach nichts tun. <lacht> also es war es wissen alle von meiner Freund, so Sonntag 17 Uhr ist bei mir Telefon aus und dann Braucht mir keiner offen, hebe ich sowieso nicht ab, weil da will ich einfach mehr Ruhe haben. Und das passt dann auch. Also, ja.
0: Super. Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen?
1: Puh. Hm. Ich weiß jetzt nicht, was ich so viel anders dabei machen würde. Dabei bin ich eigentlich ganz happy, so wie es läuft. Und wie, also wie das, wie das alles funktioniert und auch wie der Papa nie miteinander und, und halt, wissen jetzt gerade nicht, was ich unbedingt äh, Kleinigkeiten gibt immer, aber jetzt, ich sag jetzt so grundlegend fällt mir jetzt nichts ein. Ja, das grad.
0: klingt ja schon mal gut. Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Vertrauen finde ich ganz wichtig. Ich finde, es muss ja immer erklärt Spaß überall ein bisschen dazu, also oft alles nicht zu ernst nehmen. Und was mir immer ganz wichtig ist, ist ich finde, man kann immer alles ausdiskutieren. Also, ich bin keiner, der dann, sicher, spinnt man einmal, oder so, aber, und, aber auch nicht zu sehr aufgehört, zu nachtragend. Ich finde, wenn man sich dann zusammensetzt und alles ein bisschen ausdiskutiert, oder zumindest über das Red, dann, dann findet man irgendwo, ich finde, man findet irgendwo eine Lösung, ja, und man muss nicht alles oft dann total gleich alles cutten und nie wieder reden, und ich finde, das ist einfach ein Chat,
0: ja, das ist auch ganz wichtig, wenn man auch mit dem Vater zusammenarbeitet, denke ja, ich mir. Ja,
1: definitiv. Geht <lacht> da viel ausgeredet oft, aber das gehört dazu. Mhm. Wird gestritten natürlich, jetzt keine Frage, das ist normal, aber, aber wenn man sich nachher wieder alles irgendwo ausreden kann und keiner nachtragen ist, ist schon gut.
0: Woran glaubst du?
1: Das ist eine schwierige Frage, dass es immer Lösungen gibt für alles <lacht> irgendwo.
0: Was ist für dich ein perfekter Tag?
1: Boah, perfekter Tag. Wie sagt der Harald Jung? Na, du hättest gesagt, keine Termine und leicht einen sitzen.
0: <lacht> ja, warum nicht? <lacht> ähm, möchtest du noch ein Statement abgeben zum Thema, weiß ich nicht, jetzt Schnaps oder Reisetbauer an sich? Irgendein Statement, was du der Öffentlichkeit, den Menschen da draußen erzählen willst?
1: Ja, ich glaube, es kennen eh so also alle ein bisschen, oder nicht alle aber einige ist unseren Leitspruch und das ist einfach Qualität schafft Freundschaft und das ist so auch einfach das, was ich auszubringen will oder was was man die Leute sagen soll. Ich glaube in allen Bereichen, wenn man immer auf die Qualität und Qualität setzt sich dann immer durch und dann ist irgendwo, jetzt nicht der Preis nicht wurscht, aber ist schon klar, aber, aber wenn die Qualität passt, zahlt man gern was dafür und wenn die Qualität nicht passt, dann ist man oft jeder Cent, den ich für irgendwas zahle, einer zu viel und drum das ist so unser Leid-Ding und den möchte ich eher gerne weitergeben.
0: Eine letzte Frage noch. Was stimmt dich zuversichtlich?
1: Hm, was stimmt mich zuversichtlich? Jetzt so, wenn es das jetzt, ich finde mir einfach auch teilweise doch, wenn wieder weder schön ist, wenn's dann, wenn ich dann bei Kunden bin oder dann draußen in die Stimmung der Leid ist jetzt nicht schlecht und und finde wieder besser, und irgendwie, das stimmt mir schon zuversichtlich, weil natürlich war jetzt, es war jetzt sehr viel Schirr im Mai, aber jetzt, wo es wieder das Wetter schön ist und die Leute draußen sind und irgendwie wird die Stimmung wieder besser und alle sind, glaube ich, wieder ein bisschen entspannter und ja, ich hoffe, es geht so weiter.
0: Das hoffen wir alle. Hansi, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es war sehr schön, dich von einer anderen ja. Seite auch einmal kennenzulernen. Nett danke. Was, danke. Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.